0: de subvertir la culture qui s'exprime aujourd'hui, son message. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se bouge. Si toi tu nous oublies ça veut dire qu'ils ont gagné, tu comprends Vous écoutez Résiste, épisode 5, Solidarity Forever. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième numéro de Résiste, le podcast de la culture révolutionnaire. Une semaine sur deux... On vous propose de revenir sur une création qui a particulièrement marqué cet idéal. Et pour ce cinquième épisode, on part aux états unis pour décrypter une chanson qui porte en elle toute la gloire, mais aussi toute la décadence du mouvement syndical américain. C'est l'histoire d'un chant qui sera tellement repris à travers le monde que son auteur finira par rudoyer ceux qui le chantent sans s'en montrer digne. Mais avant toute chose, prêtez l'oreille, cette musique va peut-être vous dire quelque chose.
1: God shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. The prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made. But the union makes us strong. Solidarity forever! Solidarity forever! Solidarity forever!
0: Allez hop, direction Chicago, Illinois, à la fin des années 1880. La ville connaît un développement sans précédent. En quelques décennies, Chicago passe de 300 000 habitants à 1,7 million au début du XXe siècle. La seconde révolution industrielle est passée par là, et Chicago devient le centre névralgique de l'industrie des chemins de fer aux états unis Ce développement économique attire de nombreux travailleurs et ses déplacements de population favorise l'organisation de la concurrence entre les ouvriers pour, je vous le donne en mille, les payer le moins possible. Les tensions sociales sont fréquentes, les grèves aussi, et la répression y est violente, le maire n'hésitant pas à faire appel aux policiers et à l'armée pour ramener l'ordre. Il n'est ainsi pas rare que ces mouvements se terminent dans un bain de sang. C'est le cas du 1er mai 1886, où plus de 340 000 travailleurs de Chicago descendent dans la rue pour réclamer la fameuse journée de 8 heures la revendication de la première internationale des travailleurs. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la première internationale, on vous encourage à écouter l'épisode 4. Toujours est-il que pendant cette grève, deux ouvriers trouvent la mort, bien aidés par la police de Chicago. S'ensuivent des émeutes et de nombreux morts. C'est cette grève qui est à l'origine du 1er mai que nous connaissons aujourd'hui. Et oui ce n'est ni une fête pour les fleuristes, ou pire, une célébration béate du travail, non, le 1er mai est une journée de lutte pour la réduction du temps de travail, en hommage aux syndicalistes qui ont péri pour défendre leurs droits. Mais je m'égare, restons à Chicago. Nous voilà en 1905, et les ouvriers socialistes, marxistes et anarchistes de la ville crée le syndicat IWW pour Industrial Worker of the World qui regroupe rapidement des centaines de milliers de travailleurs. Le syndicat IWW promet de lutter pour l'abolition définitive du salariat et l'avènement de la démocratie à l'intérieur des entreprises. Il déclare « La classe ouvrière et la bourgeoisie n'ont rien en commun. Il ne peut y avoir de paix aussi longtemps que la faim et la nécessité touchent des millions d'ouvriers et que le petit nombre qui les emploie profite de toutes les bonnes choses de la vie. Entre ces deux classes une lutte doit advenir jusqu'à ce que les travailleurs du monde, organisés en classe, abolissent le système des salaires et vivent en harmonie avec la Terre. C'est parmi les premiers membres de ce syndicat que nous allons retrouver celui qui a écrit la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Ralph Chaplin, rembobinons donc de quelques années pour nous intéresser à la vie de cet enfant de Chicago. Dans le livre Solidarité et esprit, la foi heurtée de Ralph Chaplin, ses auteurs le décrivent ainsi « Même si sa vie et son travail ont été aujourd'hui largement oubliés, à son époque, Ralph Chaplin était l'un des artistes écrivains et militants les plus importants du mouvement des droits des travailleurs aux états unis Tout au long d'une vie tumultueuse, Chaplin fut à la fois le héros de la classe ouvrière, un ennemi farouche du gouvernement américain et aussi du communisme soviétique, mais surtout une inspiration littéraire pour un nombre incalculable de ses lecteurs. Né en 1887 dans le Kansas, Ralph Chaplin est l'enfant d'une famille d'ouvriers américains pauvres qui, dès l'âge de 6 ans, du déménager à Chicago. Il arrive dans une ville en pleine ébullition. Chicago connaît en effet une des plus grandes grèves de son histoire, la grève Pullman. Pullman est une entreprise de Chicago qui construit des wagons pour les chemins de fer du territoire américain. D'ailleurs, ce nom, Pullman, ça ne vous dit rien vous y êtes. C'est à cette entreprise que l'on doit l'invention des wagons-lits, les fameux wagons Pullman. Toujours est-il que son fondateur, George Pullman, décide unilatéralement une baisse généralisée des salaires. Et très vite, les ouvriers décident d'une grève surprise et sont suivis par plus de 250 000 cheminots à travers tout le pays qui assument de boycotter les wagons de la firme de l'Illinois. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire lutte, le gouvernement américain envoie les troupes fédérales pour mater les grévistes. Le résultat ne se fait pas attendre et très vite. On compte les premiers morts, si bien que Ralph Chaplin, qui n'est alors qu'un gamin d'à peine 7 ans, voit en 1894 un ouvrier se faire abattre à coups de fusil. Cet événement dramatique apparaît aujourd'hui comme l'élément fondateur de la vie de Ralph Chaplin, qui va consacrer sa vie à défendre les ouvriers. Nous sommes en 1912 et le jeune Chaplin souffle sa 25 e bougie. Il vient de rentrer du Mexique où il s'est engagé aux côtés des militants zapatistes. Il décide alors de s'engager aux côtés des mineurs du comté de Kanawa en Virginie occidentale. Il rejoint le comité des grévistes et observe au quotidien le mouvement. Là-bas en Virginie, les quelques 7500 mineurs du carreau de Payne Creek s'opposent frontalement à leur chef. Et comme un signe de reconnaissance, ils portent le bandana rouge autour du cou, ce sont les premiers rednecks. Aujourd'hui ce terme est employé pour stigmatiser les habitants rudes des ruralités américaines, mais au départ ce bandana rouge porté autour du cou était le symbole de la résistance des travailleurs. Les rednecks de Pain Creek réclament une augmentation de salaire, mais pas seulement. Ils demandent également le droit de faire leurs courses autre part que dans les magasins de la compagnie qui les employait. Il faut dire qu'à l'époque, une fois les salaires reçus, les mineurs les dépensaient aussitôt dans les magasins de leur employeur. ils étaient obligés. C'est quand même beau le capitalisme. Toujours est-il qu'après un premier mois de grève sans violence, la compagnie décide de durcir le temps. Elle déloge les grévistes de leurs maisons, qui sont elles aussi détenues par la compagnie des mines, et fait appel à des gardes armés et aussi à des briseurs de grève, les fameux travailleurs sous-payés destinés à faire plier le conflit. Le résultat est dramatique puisqu'à la fin du conflit, on dénombrera plus de 50 morts décédés de morts violentes, sans compter tous les morts mal soignés, mal nourris. Aujourd'hui, cette grève est encore considérée comme une des plus sanglantes de l'histoire américaine. Et c'est pendant cette grève que Ralph Chaplin ne lâchera pas sa plume et écrira de nombreux poèmes militants. Et l'un d'entre eux donnera les paroles de Solidarity Forever, chanson iconique des syndicats anglo-saxons.
1: Through the workers' blood shall run There can be no power greater Anywhere beneath the sun Yet what force on earth is weaker Than the feeble strength of one But the union makes
0: Nous avons jeté les bases larges, construits pierre par pierre vers le ciel. Il nous appartient, non de nous asservir, mais de maîtriser et de posséder. Ils ont pris des millions qu'ils n'ont jamais pris la peine de gagner. Mais sans notre cerveau et nos muscles, aucune roue ne peut tourner. Nous pouvons briser leur pouvoir hautain, gagner notre liberté quand nous apprenons qu'entre nos mains et placer un pouvoir supérieur à leur or ramassé, plus grand que la puissance des armées, mille fois plus grand. Nous pouvons faire naître un nouveau monde à partir des cendres de l'ancien car le syndicat
1: nous rend forts. Après
0: cette grève, il rentre dans l'IWW qui décide de mettre ses talents d'écriture au service des journaux du syndicat aux noms évocateurs comme Solidarity et Industrial Workers. Il se fait très vite remarquer pour ses talents de poète et de pamphlétiste et devient une des signatures les plus populaires de ses publications. Depuis, la chanson fut utilisée et réutilisée, souvent infadie, par de nombreux artistes et encore une fois, on l'a beaucoup chantée dans les stades de football anglo saxons et même parfois dans quelques stades chez nous en France. Mais l'histoire de cette chanson, c'est encore son auteur qui en parle le mieux. Celui qui restera anarchiste jusqu'au bout de sa vie raconte dans une interview en 1968 pourquoi il a écrit Solidarity Forever. Je n'ai pas écrit Solidarity Forever pour des politiciens ambitieux ou pour des fakirs ouvriers assoiffés d'emplois cherchant à trouver la bonne planque. Je l'ai écrit, ou pensé que je l'écrivais, pour un tas de têtes dures, qui n'auraient pas eu le ventre plein ou un endroit pour dormir s'ils n'avaient pas appris à devenir les gars qui organisent ensemble. C'était mes gens, et ils m'ont demandé d'écrire ce genre de chanson pour eux. Je préfère penser que ce sont eux, plutôt que toute compétence particulière de ma part, qui ont insufflé le souffle de la vie dans tout ce qui a fait claquer les mots et le rythme de cette chanson. C'était le cinquième épisode de Résiste, on espère que cela vous a plu. Si vous avez aimé, on vous encourage à mettre un commentaire et une note 5 étoiles sur votre application préférée. Si vous voulez retrouver les liens et les sources qui nous ont permis d'écrire ce podcast, vous pouvez retrouver ces informations sur notre site l'international.fr. N'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des idées d'œuvres révolutionnaires à fouiller et nous faire part de vos connaissances en la matière. Ce sera aussi un moyen pour nous d'avancer plus vite dans la production de ces podcasts et pour nous écrire à ce sujet. Une adresse mail est à votre disposition. Contact at